recientemente tuve una conversación con un amigo bien intencionado que ya no practicaba la fe de católico. Esta persona me dijo que la iglesia católica podría aprender de otras iglesias, no denominacionales. Estaba hablando de las mega iglesias, las grandes iglesias que tienen capacidad para miles de personas y ganan decenas de miles de dólares cada semana. Menciono también a la iglesia mormona que en su opinión ha perfeccionado la evangelización donde van de puerta, puerta en puerta, reparten folletos y ofrecen beneficios económicos para sus miembros. Cuando dijo esto, pensé, sí, tiene razón. Sí, parece que hay otras organizaciones religiosas que tienden a evangelizar con mayor eficacia que la iglesia. Mientras pensaba esto, me influyó una perspectiva cínica y comencé a considerar a la iglesia la esposa de Jesús en un sentido práctico. Estaba pensando en números, herramientas efectivas para la evangelización y nuevas formas de hacer que la gente venga a la iglesia. Pensando en esto ahora, me estremezco. Me estremezco porque sé que no es así como se ve la verdadera y evangelización. Si estas pueden ser herramientas efectivas para la evangelización, pero no conocemos verdaderamente a Jesús a través de panfletos, protestas, cruzadas y misiones. Conocemos a Jesús a través de su amor, ese amor presente en la cruz que hizo morir nuestros pecados. Ese amor resucitado de sepulcro que nos ofreció vida nueva. Y ese amor que nos ha sido dado por el Espíritu Santo en la esposa de Cristo, la iglesia. Como tal, la mejor manera de difundir el mensaje del evangelio y perseguir la misión de la iglesia es amar a los demás, como Jesús nos ha amado. Solo por este amor somos verdaderamente reconocidos como cristianos. Pero resulta que amar a los demás es difícil. Realmente difícil. Amar a las personas que nos gustan puede ser difícil. No es fácil. Sin embargo, nuestro Señor nos llama a amar a los demás como Él nos ha amado y continúa amándonos, incluyendo a las personas que no nos gustan. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la respuesta está en la declaración misma. 
amar a los demás. ¿Cómo hemos sido amados por Jesús? Para amar a los demás, para amarlos bien, primero debemos reconocer que somos amados. Nos llamamos cristianos porque creemos en el amor de Cristo que vence todas las cosas. Creemos que hemos sido redimidos de nuestros pecados por el amor de Cristo. Y si reconocemos que hemos sido marcados y heridos de el pecado, por el pecado. Y nos regocijamos, regocijamos en el perdón y la sanación del pecado a través del poder salvador del amor de nuestro Dios. Así es como los demás nos reconocen como cristianos, como los que creen y siguen a Cristo. Somos reconocidos como un pueblo redimido y amado de Dios que vive ese amor de manera real a través de la imitación de Cristo y su amor por los demás que va más allá de uno mismo. Sin embargo, aunque nos llamemos cristianos, todavía luchamos por amar. El hecho que de que alguien se llame a sí mismo cristiano no significa que realmente crea que está redimido y conozca el amor de Dios. Hay muchos ejemplos de cristianos que hacen más daño que ayuda a proclamar el amor de Dios a los demás. Si no comprendemos que somos amados, no podemos amar a los demás. Si no conocemos la misericordia de Dios y la recibimos, no podemos ser misericordios con los demás. Creo que una buena imagen de esto es cómo se cría a un perrito. Si un perrito es descuidado y abusado, el perrito... Cuando se convierta en un perro adulto, será agresivo y poco cariñoso con los demás. Por otro lado, si un perrito es amado y criado con cuidado, amará a los demás y reflejará el amor que recibió cuando era un perrito. Para ser claro, no estoy diciendo que somos los mismos perritos. No somos perros, somos personas. Lo que quiero decir es que no podemos amar si no creemos y conocemos la misericordia amorosa de Dios. Si no conocemos la misericordia y el amor de Dios, pero nos llamamos cristianos. Estamos viviendo un doble vida. Decimos una cosa... Y vivimos otra. Cuando hablamos del amor de Dios, no hablamos de la idea común del amor, que tiende a ser un concepto erróneo de lo que es el verdadero amor. El amor secular tiende a ser egoísta o dependiente de la autosatisfacción. El amor de Cristo no es el amor de una caja de bombones. 
El amor de Jesús está presente en la cruz. Al revelar un amor que sale. Un amor que va más allá de uno mismo. Un amor que badea el desorden y opera de acuerdo a la misericordia de Dios. Jesús no tenía que redimirnos. Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Lo hizo como un acto de puro amor y misericordia por nosotros. Hemos recibido la misericordia de Dios inmerecidamente. Lo siento, inmerecidamente. Cuando verdaderamente sabemos y entendemos esto, que nos beneficio, beneficiamos tanto de la misericordia de Dios, solo entonces podemos amar a los demás y amarlos bien. Comienza con nosotros reconociendo el amor de Dios, recibiendo ese amor en la fe, reconociendo que somos amados y amándonos a nosotros mismos como Dios nos ama. Y finalmente, viviendo de acuerdo con ese amor, amando a los demás. Este es el nuevo mandamiento que Jesús nos da como sus discípulos en el evangelio de hoy. Amar a los demás como hemos sido amados por Cristo. Esto suena bien, pero si no vivimos de acuerdo con este mandamiento, nuestra vida como cristianos está vacía. No estoy diciendo que no se nos permita luchar con otros o con los mismos también. La fe misma supone que hay una lucha. A lo que Jesús nos llama es a reconocer el don de su misericordia y a creerlo verdaderamente. Creer que soy amado y que valgo la pena. Que valgo esto a los ojos de Dios. Y a creer eso, permitir que la misericordia de Dios se desborde más allá de mí. Y toque cada aspecto de mi vida, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, amigos, enemigos y con los extraños. Que al vivir según el amor de Dios... Nos reunimos aquí no como un grupo de extraños hastiados que pasan por un centro de adoración arbitrario, sino como una comunidad de discípulos amados y redimidos a los que se les ha confiado a mandado, mandato de amar según el Dios vivo y misericordioso. A eso nos está llamando nuestro Señor en Evangelio y en este tiempo de Pascua, en medio de un mundo, un mundo cínico, indiferente y despiado. Como tarea para esta quinta semana de Pascua, les animo a dedicar un tiempo a la oración, tal vez en la capilla. Uh, tal vez en un paseo o, o en un lugar tranquilo en la casa. Tomar tiempo en oración y reflexión 
sobre la misericordia de Dios. Aceptar su amor y orar por el don de la sanación y la caridad que nos permite amar a los demás como somos amados por Cristo. Ahora, pocas palabras también en inglés para los niños y jóvenes. Today we hear Jesus tell us that we are to love others as Jesus loves us. But we may think that's hard because there might be a friend, somebody at school, somebody in the family, somebody at home, somebody we know who really deserves to get slapped in the face. Maybe that's true, fair enough. Maybe that's what they deserve. But then we look at our relationship with God, how God loves us always, even when we make mistakes, even when we fall. God shows us that great love, that great mercy. So we are called then to share that mercy, that love, that we recognize that God loves us so much that he would forgive anything, that he desires for us to be strengthened by his grace so that when we go out, we know that we are beloved, that we can face even our enemies, the people we don't like, and choose to love them as God has loved us and shown us mercy. So that's my challenge to you is to recognize God's love for you and then also to love well those in your life, whether it's your family members, your friends, people you struggle with, or even strangers, that you are called to love them and show that same mercy God has shown you. Amen.